0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 477. Cada vez tengo que acostumbrarme a mirar más cuál es el episodio que llevo, porque últimamente estoy completamente perdido con el número. En fin, tonterías. La cuestión es que, como ves, he hilado perfectamente el título del episodio de hoy. Y es que te voy a hablar de tres temas en concreto. En particular te voy a hablar sobre Oye, te voy a hablar sobre cómo puedes crear y grabar tu propio podcast y por último te voy a hablar sobre el status line o sobre la barra de estado que normalmente puedes encontrar en mis escritorios en los diferentes vídeos. Te voy a hablar de estos tres temas. Y por eso he encadenado este título del podcast, Oye Podcast gratis y estatus, Pero vamos, son tres títulos O sea, son, es un título con tres eh, elementos Que no tienen ningún tipo de relación entre sí Ojito, ¿eh? Un artista de los títulos En fin La cuestión es que llevo unos días En los que pues he vuelto otra vez a caer En el mundo de la programación de ras. De vez en cuando pues voy cayendo Luego me voy levantando Luego voy cayendo Luego voy le- levantándome Y así sucesivamente Sin embargo, hay algo que no quiero perder nunca y es el eh, intentar programar, si no todos los días, prácticamente todos los días. Y me refiero a programar en Rust. En otros lenguajes de programación como pueden ser Python o incluso te diría que JavaScript y Java, sí que habitualmente o todos los días sí que estoy desarrollando, ya sea o bien en el trabajo o en la parte personal. Pero en Rust, evidentemente, en la parte de trabajo pues no lo estoy utilizando para absolutamente nada, pero en la parte personal cada vez le estoy sacando más partido. Y esto es algo que quiero potenciar cada vez más. Como bien sabes, en el episodio anterior, en el episodio 476 del podcast, hablé de cómo podías tener ChatGPT en el terminal. Y esto es precisamente uno de los temas que quiero abordar en este nuevo episodio del podcast. Así que voy directo al turrón, sin pasar por casilla de salida y sin cobrar las 20.000. Las 20.000, fíjate, ¿eh? Madre mía, ¿quién lo diría? ¿Y ahora cuánto es? bueno, no lo sé la verdad es que estuve jugando el otro día al Monopoly y ni me fijé en cuánto era en fin, que me estoy despistando bueno la cuestión es que, como te digo, en el episodio anterior del podcast, en el 476 te estuve hablando de cómo podías tener ChatGPT en la terminal y te di diferentes diferentes posibilidades pero una de las posibilidades que te di era, por supuesto, y como no podía ser de otra manera, una de fabricación propia, de desarrollo propio una propia, que es Eh, oye, le puse ese nombre ya he comentado en más de una ocasión que esto de poner nombres a las aplicaciones, a los desarrollos, pues no es algo que nos venga muy bien o muy de la mano a la mayoría de los desarrolladores somos bastante tercos por no decir otra palabra a la hora de poner nombres, pero a mí esta de hoy me parece particularmente interesante y me parece particularmente interesante porque creo que se adapta perfectamente a lo que estaba buscando, así que nada, eh, ahí está Como comenté en este episodio, en el episodio número 476, ya te dije que, bueno, pues la acababa de lanzar, había hecho cuatro pruebas y lo que sucede siempre con las aplicaciones, o sea, quiero decir, con las aplicaciones y las herramientas que desarrollas para ti mismo, es que tú sabes cuáles son los intríngules de la misma, es decir, tú sabes cómo la tienes que configurar y cómo tienes que hacer para que funcione y como habitualmente sigues esos pasos para que funcionen no te das cuenta de que cuando viene alguien nuevo a ella pues lo que va a suceder es que no le va a funcionar bueno, total, que han sido o habéis sido varios los que os habéis puesto en contacto para decirme que efectivamente eh, no funciona como debería de funcionar algunos sí, algunos sí que os ha funcionado, pero a otros no y a otros no por diferentes motivos el primer motivo, eh, pues la ausencia casi completa de mensajes de error tengo que decir que en el archivo de configuración, eh, que ahora te hablaré sobre él, he puesto eh, la opción de que te muestre más variables de depuración, o sea, que te muestre más nivel de depuración, nivel de log, mejor dicho. Es decir, por defecto creo que ahora está establecido en nada, que no te muestra nada de, de log, pero tú puedes cambiarlo a info, a warning o lo puedes dejar como o a debug. Eso depende de cómo tú veas. Así que esto sería una manera de decirme si falla o no falla. Pero no solamente esto. El primer problema con el que me he encontrado es que yo guardaba la configuración por defecto en el directorio, en tu home, en config, eh, el nombre del archivo que se llama Oye, barra config.yaml. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que no siempre lo vas a utilizar así. Entonces lo que he pensado es que, bueno, pues que eh, la aplicación lo busque en diferentes sitios. Que lo busque pues donde está la aplicación está la herramienta, donde está eh, Oye, que lo busque en tu directorio de inicio como .oye.yaml, que lo busque en .config.yaml y que lo busque en .config, eh, oye punto, barra, punto, ¿cómo se llama? Oye, o oh, config Bueno, en fin, que te estoy diciendo aquí todos los nombres cuando realmente lo que tienes que hacer es echar una miradita a lo que te he dejado en el GitHub para saber cómo, cómo configurarla. Dicho esto, el siguiente problema con el que me he encontrado es que si tú no has puesto el API Key, el API Key de la página web de... de eh, ahora no me va a salir, de ChatGPT, pues te salía un error que era prácticamente incomprensible. Vaya, te da un error, de, pues, un error en la línea número 113 de AI.rs. Claro, esto es como, como decirte eh, tienes un error. Vaya, una chapuza. Entonces, lo que he hecho ha sido que cuando eh, lances la aplicación y no esté configurada ya eh, la herramienta, no esté configurada por defecto eh, la API Key, lo que te va a decir es que tienes que introducir la API Key. incluso te va a preguntar por la API Key. y no solamente te va a preguntar por la API Key, sino que además lo que va a hacer es redirigirte o sacarte un enlace a la página web donde tienes que solicitar la API Mucho mejor, ¿verdad? ¿Dónde va a parar? Bueno, pues ese primer problema ya lo tenemos resuelto. Luego, evidentemente, si la eh, API Key que has metido es incorrecta, lo que va a hacer es mostrarte el correspondiente mensaje de error, lo cual es muy lógico. Incluso en el caso de que se produzcan otros errores, como puede ser que hayas superado el número de tokens eh, permitido durante el mes, pues igualmente te va a mostrar un mensaje de error. Pero me he dejado un error fundamental y es la opción de que cuando tú... O sea, que ejecutes Oye sin nada. Es decir, Oye y vacío. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues lo que va a suceder es que te va a decir Oye, me tienes que decir algo para que ponga. Esto, pues no lo he excepcionado. Así que no te va a mostrar por ahora ningún error. Lo corregiré. Eh, Luego, por otro lado, como te decía, también he resuelto el tema de dónde se va a guardar la configuración. Te he dado esas tres posibilidades, tres o cuatro posibilidades para que tú le elijas. Y luego... eh, Esto surgió por el tema de que eh, me abrieron una ISU, me abrió una persona, una ISU, en en GitHub diciéndome que le estaba dando un error. Y Y lo que me llamó la atención es que él quería meterlo dentro de un contenedor, cosa que está muy interesante. No lo había pensado yo, pero bueno, lo meten dentro de un contenedor. Lo que sucede es que al meterlo dentro del contenedor pues da un error. Da un error porque precisamente, bueno, pues tienes que acordarte de dónde tienes que dejar el config para que no tengas ningún problema. Ahora, tal y como lo he dejado, pues lo puedes dejar donde tú quieras. quiere decir, si lo quieres dejar eh, al lado del archivo del binario, pues ahí lo tienes. Si lo quieres dejar en otro sitio, pues también lo tienes. En fin, que tienes distintas opciones y soluciones para eh, utilizarlo. Y luego, por cierto, otra cosa que comenté en el vídeo anterior es que cuando ejecutabas un, por ejemplo, un ls-la, no te daba el valor del, o sea, no te listaba nada del directorio en el que te encontrabas Inicialmente, pues esto me llamó mucho la atención, yo digo, ostras, ¿esto cómo puede ser? Bueno, pues resulta que sí que es, porque lo que hace es añadirle uno, unas comillas, o sea, dobles comillas, y el valor pues no lo interpreta correctamente solución, quitarle las dos comillas y ya funciona a las mil maravillas perfectamente, con lo cual ya lo puedes ejecutar también en los propios directorios es decir, le puedes decir sin ningún tipo de problemas, listame todos los archivos que se encuentran en el directorio en el que estoy, y él te va a hacer un ls-la, ya está, y va a funcionar perfectamente ya te digo que esto es una primera versión. Bueno, este ya es una segunda versión. Pero eh, estoy muy emocionado porque veo que hay bastante participación. Con lo cual, esto podemos ir aumentándolo. Otra de las cosas que se ha pedido es integrarlo con Whisper. El problema de Whisper es que tienes limitado a 30 minutos, entonces no tengo muy claro si esto es realmente práctico o no es realmente práctico. Si lo veis práctico, pues bueno, pues lo ponemos, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, es una cuestión de pensar porque realmente no lo termino de ver, pero esto es como todo, para gustos los colores. Esta es la primera de las cosas que te quería contar en este episodio del podcast. La segunda es esto de los podcasts gratis. Esto no es nada nuevo. Esto ya te hablé sobre él en el episodio número 465 en cómo hacer tu podcast a lo fácil. Y se me olvidó poner y a lo gratis, porque evidentemente esto iba a ser gratis. En el podcast sí que lo expliqué. Al final se trataba simplemente de mantener todos tus... Eh, O sea, mejor dicho, subir todos tus eh, eh, audios a Archive.org. En Archive.org, pues poner los datos de los audios, el título, la descripción, etcétera, etcétera. Y luego en GitLab, eh, subir algunas cositas, pero muy sencillote, y ya está. Bueno, hacer una programación. Había que hacer unas cuantas cosas, ¿vale? Esto falta por explicarlo bien, porque evidentemente si lo quieres hacer la primera vez, y solo te va a costar, pero yo me me ofrezco a que quien lo quiera hacer, eh, que se apunte, que yo sin ningún problema. De hecho, estoy pensando en hacer un mini podcast, un podcast de tres o cuatro capítulos, eh, donde eh, empiezo desde cero a montar esto. Quiero decir, empiezo desde cero a montar un podcast utilizando esta combinación de herramientas que son open source, y no solamente son open source, sino que además te van a dar... eh, la posibilidad de tener alojado tu podcast de forma completamente gratuita luego las donaciones dependen de ti, eso por supuesto bueno, como te digo estoy pensando en uh, hacer un podcast o un videopodcast donde explique todo esto para contar pues exactamente cómo puedes tener tu podcast allí alojado sin gastarte el más mínimo euro dólar o lo que sea Mientras tanto, si alguien quiere eh, pues, o tiene curiosidad por hacerlo, que se ponga en contacto conmigo, que yo le echo una mano. En el episodio siguiente, en el episodio número 466 del podcast, eh, vino Alberto, del podcast Papa friki que eh, fue la persona que inició todo este movimiento para montar eh, su podcast utilizando pues, este contenedor Docker de Rust que lo que hace es generarte el podcast. Es decir, lo que hace es a partir de los archivos, de los audios que se encuentran en archive.org, te genera el podcast. Así de sencillo. Súper sencillo. Y ya, y no tienes que hacer nada más. Incluso no te tienes que preocupar de, de publicarlo ni de nada de nada. Simplemente él se encarga luego de crearte la página web, de publicar, de crearte el feed. Todo eso lo hace completamente automático. Bueno, total, que en el episodio número 466 del podcast, cuando vino Alberto, pues estuvimos hablando de lo que había costado, de si esto, de si lo otro, en fin, que le estuvimos dando distintas cosas o distintas vueltas a todo este proyecto de tu podcast gratis. Y en ese momento él me dijo, ostras, pues no estaría mal que a la vez que se publica el episodio del podcast, se genera el feed nuevo, a la vez se publique un mensaje en Mastodon, donde se diga, pues efectivamente, oye, que ya he publicado este episodio del podcast y que, y bueno, pues para que la gente lo escuche. Y no te, no te tengas tú que preocupar de eso. Y es que, como ya he contado en más de una ocasión, eh, esto de las redes sociales, para los creadores de contenido, pues realmente no lo llevamos bien. Porque o bien creas contenido o bien te dedicas a las redes sociales. Pero las dos cosas es bastante complejo. Es bastante complejo dedicarle el tiempo suficiente. Así que eh, el momento de, auto- de como te digo yo, de automatizar cualquier proceso de forma que automáticamente eh, se generen eh, estos mensajes en todas las redes sociales, pues es fantástico. Total, que además de lo que me propuso él de Maston, yo le dije, oye, pues también, ¿por qué no en Telegram? Así que eso es lo que hemos hecho. Bueno, yo he hecho la parte de programación y él lo que ha hecho ha sido crearse las, eh, los... Como te digo yo, los tokens necesarios para publicar de forma automática, tanto en Telegram como en Mastodon. Y esto ya está implementado. Todavía no está puesto en el, en el podcast de Alberto, en el podcast Papa Friki, pero estará. Estará porque yo tengo mucho interés en que eh, eso esté funcionando. No solamente porque él tenga menos trabajo, sino porque me gusta esto de tener la posibilidad de automatizarlo todo. De que tú ofrezcas la mayor cantidad de información y la mayor cantidad de contenido posible sin invertir tiempo en aquellas cosas que no aportan realmente valor. Es decir, eh, a lo que yo me refiero es que lo que realmente aporta valor es crear el podcast, Eh, difundirlo, no aportas valor. No sé si me he explicado. Bueno, mis cosas. Total, que como te digo, estas dos eh, nuevas características, tanto la de publicar automáticamente en Telegram con la de publicar automáticamente en Mastodon, ya están implementadas. A lo mejor quedaría la de publicar automáticamente en Twitter, pero, y aquí ya se lo comenté en su momento a Alberto, eh, la publicación en Twitter ahora mismo con el tema de eh, los cierres de las APIs, etcétera, etcétera, pues lo veo un poco más complejo. O sea, lo veo más complejo que nos den de forma automática la API o de forma automática, no, de forma gratuita la API. A lo mejor de forma automática nos la dan o nos la deniegan. Pero bueno, yo creo que esto podrá ser. Ya veremos. Y luego sí que queda otra cuestión y esto sí que lo quiero hacer porque tengo mucho interés en ello y es no solamente publicar, hacer una publicación en estas dos redes diciendo que vas a hacer esto sino que además me parece súper interesante la posibilidad de publicarlo de forma completamente automática en youtube para esto es un poco más complejo porque vas a necesitar la api key de youtube pero bueno una vez la tengas poder subir los vídeos de forma automática lo veo bastante interesante ya veremos esto para una siguiente versión Con este van dos cosas que te he contado de, oye, podcast gratis y me queda el estatus. ¿Y qué es esto del estatus? Bueno, en el episodio 437 del podcast hablé sobre que estaba probando i3. i3, i3 Window Manager, por si no lo sabes, es un Tiling Window Manager de estos eh, entornos de escritorio que te permiten utilizarlo, gestionarlo siempre eh, sin necesidad del ratón. Es decir, única y exclusivamente con el teclado. Esto, pues para los que nos dedicamos a programar, viene fantástico porque te puedes mover y desplazar de una pantalla a otra sin tener que levantar los dedos del teclado. Puedes estar todo el rato programando. Esto, unido con otras herramientas que te permiten, por ejemplo, navegar en Firefox directamente desde el teclado, pues te viene fantástico. La cuestión es que, como te digo, eh, los Tiling Window Manager yo creo que aparecieron en mi, en mi entorno de escritorio hace un par de años o tres años y actualmente pues, han desplazado por completo a cualquier otro entorno de escritorio. Eh, lo cierto es que actualmente estoy gastando eh, o estoy utilizando 3 Window Manager aproximadamente un, 20, un 80% y GNOME un 20%, porque realmente lo que estoy haciendo es un 80% programando. Eh, es, durante, esto, durante este tiempo, durante estos últimos tres años, pues la cuestión ha ido evolucionando en los distintos Tiling Window Manager que he ido utilizando. Primero pasé por BMWC, eh, luego he pasado a I3, bueno, antes estuve en SWAI y ahora estoy en I3 por distintas razones. La cuestión es que eh, también he ido variando las distintas herramientas que he ido utilizando con cada uno de los Tiling Window Manager. Ahora con i3 se está utilizando i3 status bar, que es una barra de herramientas que te muestra información de lo que está sucediendo en tu escritorio. O información relativa, por ejemplo, al tiempo, la hora que es, los recursos que se están consumiendo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Que, pues, con el como te digo yo, con la llegada masiva de herramientas y aplicaciones de Rust a los diferentes entornos de escritorio pues han ido afectando de más o en mayor o menor medida a distintos entornos de escritorio y por supuesto a i3 también en este sentido he reemplazado i3 status por i3 status RS que es la versión de i3 status pero implementada en Rust. Eh, hasta aquí bien hasta aquí, por pues más o menos, porque el archivo de configuración de i3-status-rs era muy similar al de i3-status I3 con lo cual no tenía ningún problema y esto ahora lo voy a unir con otra cosa y es el miedo que tenía yo a las rolling release con las actualizaciones evidentemente Uno de los problemas que podemos tener una persona que está trabajando con un entorno de producción es que en un momento determinado, cuando te conectes a ese entorno de producción, cuando lo pongas en marcha, te des cuenta que algo ha cambiado. Te des cuenta que, por ejemplo, la aplicación que estabas utilizando por defecto ahora ya no funciona porque ha venido una actualización y ha dejado de funcionar. Esto era algo que yo temía. No solamente esto, yo estaba pensando más en que el entorno de escritorio con el que estaba trabajando, pues por la razón que fuera, se corrompiera por la nueva actualización y dejara de funcionar. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que estoy trabajando con un entorno de escritorio de tipo I3 y esto es bastante sólido. Sí que hubo un cambio reciente en el que se incluyeron los gaps en I3, que son los espacios entre ventanas, pero lo cierto es que se incluyó y no ha habido ningún problema. Y también te tengo que decir que con el uso de NOM en ningún momento en estos últimos dos años he tenido ningún tipo de problema, es decir, todas las actualizaciones han sido perfectas. Nunca he podido decir que ha dejado de funcionar algo, salvo i3 status RS, sí. Y es precisamente lo que me he pasado eh, este fin de semana también configurando y es que en esta última actualización, el desarrollador de i 3 RS se le ha ocurrido la idea de cambiar los archivos de configuración, de cambiar los archivos de configuración de forma que no son retrocompatibles con los archivos de configuración de la versión anterior, sino que cambian. Esto casi me explota la cabeza, porque claro, cuando yo he arrancado mi escritorio, eh, perdón, cuando he actualizado mi escritorio, pues la barra de estado dejado de funcionar. Y me estaba dando errores y yo digo, pero ¿cuándo he cambiado yo la configuración? Yo no he cambiado la configuración. ¿Cómo ha podido suceder esto? ¿Quién me ha puesto la pierna encima? Eh, Hasta que me he dado cuenta de que no, que efectivamente no era problema de que el archivo de configuración lo hubiera cambiado en en un arrebato de cambiar configuraciones. No, simplemente es que había sucedido, se había producido una actualización de i3 status rs. Con lo cual, vaya, el archivo de configuración ya no valía. Eh, cambiaban tantas cosas que era prácticamente imposible mantenerlo. Con lo cual, me ha tocado actualizarlo. Tampoco ha sido gran problema, porque lo que me he encontrado es que la actualización, eh, o mejor dicho, todo ha ido a mejor. Eh, y tres status ahora es mucho más eh, práctico de configurar, más sencillo y más comprensible. Por lo menos desde mi punto de vista. Luego habrá quien diga que esto ha sido un total desastre y que ha ido todo a peor. Pero bueno, yo creo que no. Yo creo que ha ido todo bastante bien. Pero sí que me ha llamado la atención esto que te acabo de decir, que durante tanto tiempo he estado utilizando i3 status, bueno, he estado utilizando una una rolling release y no he tenido ningún problema hasta hasta hace unos días. Bueno, hasta este fin de semana, básicamente, con esto de i3 status RS. Lo lo cierto es que una vez he actualizado todos los plugins, he dejado configurado como yo quería eh, la barra de estado, pues la cosa ha quedado muy, muy, pero que muy... eh, resultona porque la gracia de i3 status rs es que tiene muchos más complementos o muchos más bloques o yo lo creo así que los que tenía el anterior con lo cual he podido completarlo más es cierto que le he tenido que dedicar cierto tiempo a eh, configurar esta barra de estado pero yo creo que ha quedado bastante bien y esto es un poco lo que quería contarte las tres aventuras en las que me he metido ya te digo la actualización de oye Eh, Esto de los podcasts gratis, que te animo a que si quieres comenzar tu podcast, pues ya sabes. Y si no, bueno, pues ya te digo que en breve eh, eh, la idea es hacer un podcast o una serie, nada más, de, pues no lo sé, a lo mejor 4, 5, 10 podcasts, en el que, o sea, 10 episodios del podcast, del podcast completamente independiente, en el que te cuente exactamente cómo hacerlo. Y luego, por último, esto del status RS y un poco las implicaciones en lo que las actualizaciones se refiere Así que, nada, esto es lo que quería contarte. Espero que te haya gustado este nuevo episodio y si puedes, ya sabes, una valoración en Evox, en Apple Podcasts, en Spotify, me vendría fantástico para que otras personas disfruten tanto como yo disfruto de Linux. Recordarte que este es un podcast de la fantástica y maravillosa red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linus y con Oye los podcasts gratis y las status RS mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves. Hasta luego.